0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit einem Projektinterview. Ich habe heute den René hier. Grüß dich René. Hallo Bert. Wir haben ein wunderbares Projekt umgesetzt im letzten ah, Jahr. Es war schon ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen berichten. Heimkino-Praxis-Podcast Ja, René, super, dass du bei uns bist. Ich habe jede Menge Fragen heute für dich, denn du hast ein wahnsinnig cooles Heimkino umgesetzt. Erzähl doch mal, was Danke. hast du für einen Raum? Und ja, ich würde mal sagen, frage da gleich mit in diesem Zuge, welchen Grad an Kompromisslosigkeit hast du da umgesetzt in diesem Raum?
1: Also ich habe mein Heimkino im Wohnzimmer umgesetzt. Ähm und ja, meistens ist es ja so, dass ein Heimkino im Wohnzimmer schon mit Kompromissen einhergeht. Ähm, auch räumlich insbesondere. Ja. Ähm, und da wir auch ein offenes Wohnzimmer haben, in Verlängerung haben wir Küche und äh, Esszimmer. Ähm, ja, Und dann haben wir auch noch eine große Fensterfront ne? und äh, auf der Rückseite eine Tür. Das war das Ganze natürlich ein bisschen... Ja, da gab es viel zu bedenken. Ich wollte von vornherein kompromisslos an das Thema rangehen, insofern es der Raum hergibt. Und ich glaube, kompromisslos sind wir auf jeden Fall herangegangen, wenn wir darauf schauen, wie das Kino wirkt. Also ich glaube, alles, was Optik ist, da sind wir relativ kompromisslos dran gegangen. Wenn wir über die Akustik sprechen und über den praktischen Nutzen, klar, da sind wir natürlich äh, hier und da äh, Kompromisse eingegangen. Ne? Also wir hätten natürlich noch mehr für die Akustik tun können, aber wir brauchten ja auch irgendwo Platz für die Technik. Ich brauchte auch irgendwo Platz für ein Hobby. Und ähm, ja, Aber insgesamt würde ich sagen, sind wir doch eher kompromisslos dran gegangen.
0: Ja, also für ein Wohnzimmerkino würde ich mal sagen, Definitiv. <lacht> Aber das ist schon, es ist schon immer noch im Rahmen und also wir werden auch ein paar Bilder natürlich zeigen, wenn ihr die Podcast-Folge bei YouTube anhört, dann schauen wir, dass wir da immer wieder mal ein bisschen was einblenden und ansonsten bei uns auf der Website wird es dann auch eine schöne Galerie dazu geben, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt. Es sieht wirklich hammermäßig aus. Und ja, du, du hattest ja ursprünglich eigentlich sogar auch noch einen anderen Raum zur Auswahl. Ich erinnere mich, da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen das stimmt ein Schwimmbad
1: ein Schwimmbad, ja, oder ein Pool ne? ein Pool, genau ähm, ähm, ja, das stimmt also, wir hatten ja darüber gesprochen ob ich das im Schwimmbad umsetzen möchte ähm, und tatsächlich war der Gedanke oder die Idee auch kurz stand kurz im Raum, allerdings ähm, war es damals noch so, dass wir dazu entschlossen waren das Schwimmbad auch als Schwimmbad zu nutzen und ähm, ja, dann haben wir ganz lange das Schwimmbad nicht genutzt und dann im Zuge der ja der steigenden Energiekosten haben wir das dann auch tatsächlich wieder verworfen. Ähm, heute dient es als Pool-Werkstatt, wenn man so mag. <lacht> Hat auch seinen Nutzen. Aber ähm, also ich glaube, wenn du mich fragen würdest, ob ich es heute in, äh, im, im Pool bauen würde, ich würde es, würd es tun, ja.
0: Ja, dann es sich ja. einfach, wenn es losgehen kann. Dann machen wir mal ein zweites <lacht> Heimkino bei dir. Ne? Ja. Das kriegen wir schon hin. Sehr schön. Wie bist du denn ursprünglich eigentlich zu dem Hobby gekommen? Was, was hatte ich da? Wie hat das bei dir alles angefangen?
1: Naja, bei mir hat das sehr früh angefangen, ähm, als, schon als Kind. Also mein Vater hat selber äh, einen Videofilmverleih betrieben und nicht nur einen. Das war so Anfang der 80er. Und damals gab es halt äh, auch noch, also da gab es noch keine Blu-rays und DVDs, äh, da ja. gab es damals noch VHS und äh, ich glaube, da gab es zu der Zeit auch noch Beta und V2000-Systeme. es war die eine ganz andere Zeit. Die haben noch richtig Platz Zeit. gebraucht. Die haben noch richtig <lacht> Platz gebraucht. Und ähm, ja, und was auch zu der Zeit äh, tatsächlich äh, so ein bisschen kam, waren die Konsolen. Äh, damals war es der äh, NES, der, das Nintendo Entertainment System, ne? Ja. Und auch das war im Verleih, äh, einschließlich Konsolenspiele. Also damals nannte man die noch Telespiele. Genau. Und Genau. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich sowohl mit Filmen als auch mit äh, Konsolenspielen sehr früh in Berührung gekommen. Und das hat sich halt äh, bis heute gehalten. Ja,
0: ja sehr cool. Das heißt, du bist da immer in so einer Umgebung auch groß geworden sozusagen mit dem Hobby, wo du so naja, irgendwie mal ein bisschen angesteckt wurdest davon, kann
1: so sieht's man das so sagen. Und dann hast du so dein erstes
0: äh, kleines Heimkino mehr oder weniger wo umgesetzt? Auch schon im Wohnzimmer oder war das noch irgendwie so im Kinder- und Jugendzimmer? Oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte 2001, hatte ich mir mein erstes Heimkinosystem gekauft. Das war damals ein sony Säulenlautsprechersystem, aber schon 5.1 und das hat mich angefixt, als ich im Saturn in Köln ein bisschen bummeln war und da bin ich an so einem System vorbei und die hatten so ein Demo-Video laufen, Episode 1, Lichtschwertkampf. <lacht> ich war zutiefst beeindruckt und ja, für mich war das auch jahrelang das Nonplusultra. Ne?
0: Ja. Bis du dann gemerkt hast, was noch geht.
1: <lacht> ja, also dann ja. irgendwann ist das System kaputt gegangen, dann hatte ich ganz lange nichts und äh, dann habe ich mir 2016 äh, ein Teufelsystem gekauft, ähm, da hatten wir auch den ersten Kontakt miteinander, ich weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnerst, Ja. Ähm, genau, okay, okay. da hatte ich mir auch ein Brüllwürfelsystem gekauft, äh, hm. schön, wie schön, du es wahrscheinlich so nennen würdest <lacht> <lacht> und auch da war ich zunächst total begeistert von, ähm, Allerdings äh, war die Freude nicht von langer Dauer. Also, ich habe das äh, relativ schnell abgestoßen, ne? ähm, das System. Und ja, und als wir dann eben hier eingezogen sind in das Haus, habe hab ich relativ schnell oder relativ früh, Gott sei Dank, noch erkannt während der Sanierungsarbeiten: ey, lass mich doch mal Lautsprecher verlegen. Und lass uns doch mal gucken, was kann ich hier eigentlich für ein System umsetzen? Da, da reden wir jetzt so: ne? 5.1, 7.1, was kann ich umsetzen? Und da hatten wir auch dann nochmal Kontakt. Und wir hatten zumindest die Position so ein bisschen, zumindest orientiert an den Dolby-Vorgaben, schon mal so ein bisschen äh, uns überlegt, damit ich die Kabel verlegen kann. Ne? Ja, Genau,
0: ja. ich erinnere mich noch gut. <lacht> ja, wenn du es mal so überlegst, als es dann losging, also wir haben glaube ich so im Sommer 22, wenn ich es äh, richtig weiß, haben wir dann richtig angefangen mit dem Projekt. Ähm, was waren so deine, deine größten Herausforderungen oder deine größten Unklarheiten, als du dann gesagt hast, okay, ich will es jetzt hier wirklich richtig angehen?
1: Also die größte Herausforderung eigentlich für den Anfang war, während der Planung habe ich eher so geplant, dass ich mich darauf beschränkt habe, was ich selbst umsetzen kann. Also ich glaube, das hatte mich sehr eingeschränkt in der Planung. Und ähm, irgendwann mit der Zeit habe ich aber dann entschieden, auch Dinge abzugeben, dass ich gesagt habe, hm, ich, ich hole mir vielleicht einfach einen Schreiner oder einen Tischler, der macht das, der kann das besser als ich. Und dann bin ich auch so ein bisschen in der Planung ein bisschen offener geworden. Ne? Ähm, also ich hatte auch lange ähm, da eine Blockade bei der, bei der Planung. Ne? Ich brauchte dann auch äh, ein bisschen kreative Pausen. Du erinnerst dich, wir hatten einige Pausen zwischendrin. Ja. Das war eigentlich so die größte Herausforderung für mich.
0: Wenn du mal so an, an deine ersten Ideen für den Raum jetzt zurückdenkst, ähm, ja, bevor du dich noch bei mir gemeldet hast, hattest du da schon eine grobe Ahnung davon, wohin die Reise jetzt letztendlich gehen will?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> also die ursprüngliche Idee war ja einfach, die Lautsprecher da an die Wand zu knallen, wo wir es darüber gesprochen haben an den Stellen. Ja. Couch hinstellen, glücklich sein. Ja, ähm, das war die ursprüngliche Idee. Und ähm, ja, und ja Aber ich weiß noch genau, wer, ich hatte mit dir eine kostenlose Beratung dann äh, in dem Zuge und hatte irgendwie zwei, drei Fragen und während des Termins kamen dann noch fünf Fragen und nach den fünf Fragen kamen noch fünf Fragen und dann sagtest du, ach komm René, lass uns doch mal irgendwie hier einen Workshop machen. Ähm, das hört ja gar nicht mehr auf mit deinen Fragen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, so ist das meistens. Aus einer Frage werden drei und aus drei werden neun. Das ist, uh, ist völlig normal. Also, aber sie, genau. sie sind ja dann schon irgendwann, also es wird dann ja schon irgendwann wieder weniger und äh, kleinteiliger dafür. Also von daher das ist, bist du jetzt nicht der Erste, bei dem das so gelaufen ist. Dein Vermutlich. Raum hat jetzt, hast du schon angedeutet, so ein bisschen die typischen Wohnzimmerprobleme. Ja, also du hast eine, eine L-Form, ähm, du hast große Fensterflächen, das geht dann ins, ins Esszimmer bzw. in die Küche über. Würdest du sagen, also jetzt so im, im Nachhinein betrachtet, ähm, dass das sehr große Nachteile fürs Heimkino waren oder dass es das irgendwie fast unmöglich gemacht hat?
1: Also fast unmöglich würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ja, es hat ein paar Nachteile. Ne, ich merke halt heute, wenn ich hier sitze, ich sag mal, auf der rechten Seite habe ich hier meinen Vorhang. ne? Vor mir, hinter mir habe ich sehr gut, äh, äh, also, also sehr viel für die Akustik getan und auf der linken Seite ist der Raum halt offen. Da spüre ich schon hier und da einen leichten Nachhall, ähm, aber auch wirklich nur, wenn ich darauf achte, <lacht> <lacht> ja. muss ich sagen, ja. Ähm, weil ich finde, manchmal kann man es auch nicht so genau unterscheiden, also vielleicht ist es ja auch so äh, abgemischt worden, der Filmton, ja wo ich es halt merke ist, wenn ich hier sitze und mich unterhalte, dann spüre ich das hm. also dann wirklich es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ich muss nur einen Meter im Raum mich bewegen ja, also vom Essbereich ins Wohnzimmer und es ist dumpf und ja. der einzige Nachhalt, den man dann noch spürt ist der Nachhall, der hinter einem ist ne? eben in dem Bereich Esszimmer, Küche ja.
0: ja hast du mir auch schon gesagt, dass du da demnächst noch was machen willst
1: ja, ist schon bestellt. <lacht> ja,
0: das ist ja, immer genau also, der Punkt. Wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist, ne, dann macht man so gleich noch ein aus. bisschen weiter. Ja.
1: ja, ja. also ich werde meinen Arbeitsplatz so. da noch ein bisschen mit Absorbern ausstatten, weil ich da auch das Problem habe, ja. dass ich da ein Flatter-Echo habe. und äh, genau. Ja,
0: sehr gut. Das ist, ist eine super Sache. Also du auch jetzt nicht der Erste, der da irgendwie bei uns mit dem Heimkino fertig ist und dann sagt, komm, lass uns hier noch was machen und da noch was machen. Das, und auf einmal ist bis zur Toilette hin alles akustisch gedämmt. Das ist schon, das ist schon eine gute Sache, was man da daraus mitnehmen kann einfach. Ja, das stimmt. du hast, also von, von der Technik her, du warst schon relativ festgelegt, erinnere ich mich noch, also zumindest mal was die Lautsprecher angeht, ähm, weil du ja, du hattest einfach schon einige davon, hast glaube ich noch ein paar nachgerüstet. Ne? Ähm, was hast du denn jetzt da aktuell alles laufen in deinem Wohnzimmer?
1: Ja, also ich habe alles äh, bestehend aus Nubert-Lautsprechern. Ähm, genau, die Novero 60, meine Front, und hatte ich schon vorher und die Novero 70 als Center. Ähm, genau, ich hatte mich auf Nubert eingeschossen, weil ich bei Nubert mal Probehören war. Ich muss fairerweise zugeben, ich habe sie nicht verglichen mit anderen Lautsprechern. Ähm, ja, weil ich einfach sehr angetan war von den Lautsprechern. Ähm, und ja, und im Laufe der Planung haben wir uns ja dann, ich sag mal, auf die Novero 50 in der, als Surround und Surround-Back, äh, oder haben wir die, die Wahl getroffen für die Novero 50. Ne? Und für die Deckenlautsprecher haben wir die WS-14, Null-Line WS-14 ausgewählt, ähm, ja, weil, ich, weil die aus meiner Sicht einfach reichen. Ja. Ähm, das Ganze wird befeuert von einem Denon X4700. Und für die, ähm, ja, genau, die Zuspieler, gut, das übliche Panasonic äh, 824 habe ich in dem Fall. Die genaue Bezeichnung habe ich nicht im Kopf. Also, äh,
0: DPUB irgendwas. Ne? Ja, genau. So, sowas in <lacht> der ja.
1: Richtung, genau. Genau, Dann habe ich noch eine Apple 4K Box. Genau. Und das Ganze habe ich halt auch hier entsprechend ähm, mit einem Netzwerkswitch, mit einem 16-Port vernetzt damit ich auch, äh, ich sag mal, in erster Linie für verlustfreies Streaming habe ich das gemacht, aber auch eben, ja, fühlt sich besser an.
0: Schöne Aussage, mit Kabel fühlt sich einfach besser an.
1: Ja, ja, mit Kabel so. fühlt sich besser an. <lacht> genau. genau, das Ganze ja, läuft jetzt noch über einen TV, ne? Genau, das Ganze läuft ja. über einen äh, LG OLED TV, 83 Zoll. Und ja, bin damit auch sehr zufrieden tatsächlich.
0: Kann man schon mal eine ich, Weile auf eine Leinwand verzichten. Ben ich trägt trägt es nicht, ich bereue es nicht. Ich bereue nicht, dass ich
1: nicht, dass ich mich, also dass ich, ich ja. bereue es nicht, dass ich keinen Beamer gewählt habe. So, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja. Wobei du ja nicht ganz unvorbereitet bist, was einen möglichen Beamer noch angeht. Ne? Natürlich. Ja. <lacht> wir haben wir schon ein bisschen vorausgedacht und es ist nicht gänzlich unmöglich, das nachher noch nachzurüsten. Also von daher Genau. schauen wir mal, was noch kommt.
1: Mal gucken, was noch kommt.
0: Genau. Akustikmaßnahmen auch eine ganze Menge integriert, ja, insbesondere natürlich jetzt Bassfallen, beziehungsweise ganze Absorberwände. Man sieht es jetzt auch bei dir im Hintergrund, ja, wer das Bild vor Augen hat. Ähm, war das was, wo du, wo du dich so ein bisschen dazu durchringen musstest? Oder also würdest du also irgendwie aus heutiger Sicht sagen, dass das für ein Wohnzimmer schon ziemlich gewagt war, was wir da gemacht haben?
1: ja sagen wir es mal so ähm, ja am Anfang habe ich mich ein bisschen äh, gesträubt dagegen äh, hier Steinwolle in den Wohnraum als als poröse Absorber einzusetzen aber das waren halt so diese anfänglichen Befürchtungen die glaube ich jeder hat ne dass man irgendwie dem Raum dass das dem Raumklima nicht gut tut und äh, dann hatten wir uns auch mal über andere Absorbermaterialien unterhalten ne die aber dann auch äh, ich sag mal im dreifachen vierfachen Preissegment äh, äh, aufgehoben waren und naja, am Ende ist es dann doch die Steinwolle geworden und bis auf, ich sag mal, dass es ein bisschen gejuckt hat beim Einbauen, ähm, bin ich doch jetzt ganz zufrieden. Da muss jeder durch. Ja, da muss jeder einmal durch, ganz genau. Ne? Und äh, ja, natürlich, ist, ist, ich, ich finde das schon ambitioniert für ein Wohnzimmer, das muss ich schon sagen, aber nicht unmöglich. Wenn der Raum das hergibt, warum nicht?
0: Ja. Also ist der jetzt auch nicht irgendwie optisch zu viel geworden oder so?
1: Nee, weil ich es ja auch, ich sag mal, das Finish sieht ja einfach so gut aus, man sieht es ja auch nicht. Ne? Also man, man, man könnte ja meinen, da ist gar nichts. Der hinter. Raum ist
0: halt ein bisschen kleiner geworden. Der ja. Raum ist
1: halt ein bisschen kleiner geworden, ganz ja. genau.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das bei dir auch relativ gut geschnitten war. Gerade an der Front hast du ja im Prinzip so eine, so eine Nische im Raum drin gehabt, wo genau. man das einfach auch gut einbauen konnte. Genau. Von daher, ja, okay. Und Aber sie hätte nicht Bereich
1: kleiner sein dürfen.
0: Ja, das ist allerdings auch wichtig. genau. <lacht> man kommt man an seine Grenzen. Und im hinteren Bereich hast du ja wirklich im Prinzip so eine Art bass schrank kombination mehr oder weniger da reingesetzt. Ja. Und man sieht es jetzt auch bei dir im Hintergrund, also diejenigen, die ein Bild vor Augen haben, <lacht> dass du auch noch ein anderes Hobby hast.
1: Ach so. <lacht> ja, genau. Das stimmt. Ja, äh, Lego tatsächlich, ja. ja. Also ich habe äh, eine ganze Weile Lego Star Wars gesammelt. Ähm, das war ein Hobby von mir. Und ähm, ja, also da, da gibt es so viel gar nicht äh, zu, zu sagen. Also mit, mit der Idee, das Heimkino zu bauen, habe ich halt eigentlich angefangen, mein Lego Star Wars äh, zu, zu, zu äh, minimieren. Und äh, habe halt eben auch viele Teile verkauft und das Geld ins Heimkino gesteckt. Ähm, Während der Planung war klar, dass ich aber auf jeden Fall den Millennium-Falken behalten möchte. Den sieht man ja auch im Hintergrund. Und das war von Anfang an auch die Idee, den so ein bisschen als Eyecatcher einzubauen. Ähm, und weil der Platz es halt auch jetzt hergibt mit den Regalen hinter mir, habe ich mich dann auch dazu entschieden, doch noch ein paar Lego-Modelle wieder äh, hier äh, zum Einsatz zu bringen. Aber halt eben themenbezogen, ne? ähm, dass ich eben Filmmodelle hier aufstelle. und ähm, zur Schaustelle. Und das kommt auch sehr gut an. Ja,
0: Fahrzeuge gibt es ja gerade genug. Also gerade der, der Lego-Tumbler also aus Batman, Dark Knight, den habe ich auch.
1: <lacht> Kannst du übrigens auch noch
0: mit, mit LEDs ausstatten. Ne? Da gibt es so extra LED-Sets, die sind ja. echt super. Also das sieht so heiß aus. Kann ja. ich nur empfehlen.
1: Ja, Okay. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht
0: mehr... Erinnern so, als wir angefangen haben, war das von Anfang an gleich im Gespräch oder bist du da irgendwann so erst im Laufe der Zeit drauf gekommen, dass du das so integrieren willst da hinten?
1: Ähm, also wir hatten das von Anfang an als Idee, dass ich zumindest den Millennium Falke migrieren wollte. Ne? Und Aber dass ich jetzt weitere Filmmodelle migrieren möchte, das war kein Thema. Zumindest nicht am Anfang, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ja. ja
0: du gemerkt hast, dass da noch Platz war. Da ist noch Platz. <lacht> genau.
1: Und da ich ja Zeit hatte, habe ich die dann halt im Angebot gekauft und äh, ja. habe mir dann fest vorgenommen, wenn das Kino fertig ist, baue ich die auf. Und sehr das habe ich gemacht. Das ja. hat
0: bestens geklappt, ja. Das hat sieht man bestens mal wieder, geklappt. Was aus so einer Vision alles werden kann. <lacht> so sieht's aus. Ja, sehr schön. Ja, lass uns mal ein bisschen über das Basskonzept noch reden. Das haben wir jetzt vorher noch gar nicht erwähnt, also um die Technik drum herum gegangen sind. Ähm, du hast ein Single-Base-Array als Konzept. Und Correct. stand das für dich jetzt von, von Anfang an fest oder war das auch eher was, wo du dich erst noch so ein bisschen überzeugen musstest? Also würdest du sagen, oder, oder ja, generell würdest du sagen, der, der Aufwand hat sich belohnt?
1: Ich glaube, das macht halt den entscheidenden Unterschied. Ja? Also der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Ähm aber skeptisch war ich anfangs dennoch, ähm, als ich <lacht> gesagt habe, ich habe einen Subwoofer. Ähm, zu der Zeit, das war ein, ein aktiver Subwoofer, ne, kam dann beim ersten, das wer, werde ich auch nicht vergessen, bei unserem ersten Termin kam direkt die Frage, kannst du dir vorstellen, vier Subwoofer einzubauen? Und da musste ich erst mal schlucken <lacht> weil schlucken. <lacht> ja, man muss ja auch sagen, äh, mit dem ersten, äh, zu dem Zeitpunkt war mein Wissensstand halt auch noch auf einem ganz anderen Level. Ähm, und ähm, genau, und aber wenn man dann mal drüber nachdenkt und äh, sieht, was vier Passiv-Subwoofer kosten mit einer Endstufe und vielleicht äh, äh, im Vergleich zu, eine, zu einem guten aktiven Subwoofer, dann ist man gar nicht so weit auseinander, äh, je nachdem, was man kauft, ne? äh, jetzt aus meinem Blickwinkel zumindest ne? ja. ähm, und äh, insofern war es auf jeden Fall realisierbar, aber ja, ich musste schon erstmal überlegen, ob ich da, ob das nicht vielleicht ein bisschen, äh, ja, ob ich damit nicht ein bisschen übers über Ziel hinausschieße, aber es hat sich gelohnt.
0: Also kamst du so als, als damals noch Neuling eher so ein bisschen vor, wie, wie so ein Technik-Overkill? Kann
1: man das so genau. sagen. So ja. sieht's aus. Okay. Also warum
0: vier <lacht> so große Kisten da jetzt irgendwie reinstellen und ja. Genau. Obwohl man ja jetzt interessanterweise überhaupt nichts davon sieht. Gar nichts. Das ja. ist eigentlich das Beste dran. Das ne? ist
1: wunderbar. Ja. Du hast
0: auch das Ganze also zu, zu großen Teilen mit Akustikpaneelen verkleidet. Da hatten wir jetzt kürzlich auch einen interessanten Artikel wieder dazu. Ähm, den kann ich auch gerne mal hier verlinken in den Podcast-Show-Notes. Da gibt es ja auch zig Produkte mittlerweile. Du hast dich, äh, glaube ich, für ein ganz bestimmtes entschieden wegen der passenden Länge. Ne? Da gab es irgendwo so, die meisten sind nur 2,40 Meter mhm. lang und ähm, du brauchtest aber ein bisschen mehr, deshalb drei Meter.
1: Genau, es gibt nur wenig ja. Hersteller, die drei Meter anbieten und ähm, das hat das Ganze auch ein bisschen verzögert, weil die Verfügbarkeit eben nicht gegeben war während des Projekts, viele hm. drei Meter langen ja. ja.
0: Genau. Hast du sie jetzt letztendlich selbst verarbeitet oder hattest du da einfach deine Leute dafür, die das
1: konnten? Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich so ein bisschen auch Richtung Tischler äh, gespingst habe während der Planung. Und ähm, ja, also, ich habe man, man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass ich die Drecksarbeit gemacht habe. Also, alles, was hinter der Verkleidung ist, ne? Steinwolle und Co. Die, die
0: juckende Arbeit, ja, genau.
1: Die juckende Arbeit und das finde ich, habe ich halt machen lassen, tatsächlich. Also, die und ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn ich hätte die Akkupanels äh, im Lebtag nicht so genau und exakt angebracht, äh, wie die, wie die äh, Kollegen vom Tischler, mhm. die hier waren. Ja, die haben das recht gut gemacht. Ja.
0: Sehr ja. gut. Ja, ähm, man muss auch dazu sagen, auch gerade deine Rückwand hast du ja im Prinzip da auch sehr lange planen lassen und dir da irgendwie zig Varianten überlegt und nochmal Angebote einholen lassen. Ist also auch eine, eine Konstruktion, die jetzt nicht irgendwie komplett, also schon auf deine Mist gewachsen ist sozusagen, aber die du eben nicht komplett selbst umgesetzt hast. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, dass wir da wirklich flexibel sind. Wichtig ist ja im Endeffekt nur, dass du das geplant hast. Genau. Um es auch einfach komplett zu verstehen, was du da eigentlich tust und warum du das alles so haben willst. Und ja. dann konntest du letztendlich den, den Handwerkern da entsprechende Anweisungen geben.
1: Ich habe denen gesagt, was passieren soll und die haben es genauso umgesetzt. Hat die Planung funktioniert, würde ich sagen. Hast
0: du hast aber <lacht> auch gute Handwerker gehabt.
1: Sehr gute Handwerker, ja.
0: <lacht> ja, das ist oft so eine Sache. Also gerade wenn man ja da irgendwie dann so einen Trockenbauer oder irgendwie sowas hat und er macht halt seine Sachen immer so, wie er sie sonst auch immer macht. Da muss man schon teilweise im heimkino ein bisschen spezifischere Angaben machen und dann einfach auch darauf achten, dass die auch wirklich eingehalten werden, weil es eben doch nicht immer alles so Schema F ist, was wir machen. Das muss man ganz klar sagen. Sehr gut. René, was war ja. so dein Highlight bei der Beratung bei uns im Heimkino-Workshop? Gibt es da irgendwie was... Ja, was die was die Zusammenarbeit hier in der Beratung für dich besonders gemacht hat.
1: Ja, da würde ich zwei Dinge sagen. Also zum einen äh, die Zusammenarbeit mit dir, die hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, ich glaube, du bist äh, genau der richtige äh, Sparingspartner für das Thema. Ähm, und zum zweiten, aber auch dein ganzes Konzept, wie du es anbietest. Ne? Ähm, also wir sind sehr, äh, wir sind hier sehr stark eingebunden. Sowohl beruflich als auch äh, im privaten Umfeld. Ne? Kinder, äh, beide Eltern Vollzeit tätig, ähm, teilweise in Sanierungsaktivitäten drin, also was halt eben so dazu, dazu gehört. Der übliche Wahnsinn. Ja. Der übliche Wahnsinn. Und ähm, wie schon gesagt, hatten wir ja auch einige Pausen, ne? äh, einfach weil es sehr viel war, das Projekt hier nebenbei zu stemmen und Aber du hast mir halt die das Gefühl gegeben, dass ich da irgendwie unter Druck bin oder sowas. ne Also selbst wenn wir mal irgendwie zwei Monate Funkstille hatten und ich habe dir gesagt, hör mal, sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, es äh, geht nicht weiter, äh, kam von dir ein, hör mal, ist dein Tempo, ja dein Projekt, dein Tempo, fand ich klasse. Super Sache. Also Super. da nochmal einen großen Dank an dich.
0: Ja, sehr gerne. Da ein bisschen überzogen haben wir, glaube ich, auch, aber das ist ja auch genau der, der Sinn der Sache, dass du dann nicht irgendwie dich dadurch hetzen musst, sondern ja. dass man einfach auch mal eine Pause wirklich einlegen kann, ohne jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Gut, irgendwann frage ich halt mal nach: Lebst du noch? oder <lacht> sind, genau. sind schon die tollsten Sachen passiert und dann gibt es halt eine längere Pause. Naja, gut, so ist das. So ist ähm, das. Ja, was denkst du denn? zu was für einem Ergebnis du letztendlich gekommen wärst oder wo du rausgekommen wärst, wenn du das Projekt jetzt mit deinem Wissensstand so von vor ein, zwei Jahren irgendwie komplett alleine realisiert hättest?
1: Ja, also im Grunde habe ich es eben schon gesagt. Ne? Ich hätte wahrscheinlich die Lautsprecher genau an die Position, an die Wand gesetzt, so wie wir es halt eingangs besprochen haben. Hätte wahrscheinlich noch einen Vorhang gekauft und einen Teppich vorne hingelegt und äh, dabei wäre es wahrscheinlich dann auch geblieben. Ja? Ich hätte keine weiteren akustischen Maßnahmen getroffen. Vielleicht im Verlauf irgendwann hätte ich mal so ein paar Bassfallen äh, gekauft äh, und die in die Ecke gestellt, aber ähm, es wäre niemals so geworden wie jetzt. Ja.
0: Okay, dann hättest du irgendwann das doch noch richtig gemacht und hättest dann alle Filme nochmal gucken müssen.
1: Hätte ich alle Filme <lacht> nochmal gucken müssen. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Mal so in, in Anbetracht der vielen Arbeit, also die Planung war natürlich ein Riesenbrocken schon mal, aber letztendlich auch die Umsetzung. Ähm, bereust du es, das alles nicht einfach irgendwo jetzt in, in Auftrag gegeben zu haben? Also zumindest mal die Planung, dass, dass du von dem befreit bist?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Anfangs hatte ich äh, schon gedacht, ob ich mich damit nicht übernehme. Ähm, alles bis ins kleinste Detail zu planen. Ähm, aber ich, also da ich am Ende jetzt auch genau weiß, was ich getan habe, ja, wie es aufgebaut ist, ich kenne jeden Zentimeter hier in dem Raum, ähm, ich habe es ja Zentimeter genau geplant und ähm, ich weiß, wo alle Kabel lang gehen und ich kann auch, wenn mal was ist, weiß ich genau, wo ich dran muss, ich weiß, wie es funktioniert, das ist ja auch wichtig, ja, wie sind die Sachen verkabelt, warum sind sie so verkabelt. Und das ist eigentlich nur auf die gute Planung zurückzuführen.
0: Weil du es selbst geplant hast.
1: Weil ich es selbst geplant habe. Ja.
0: ja. Sehr cool. Ja. Es war auch, ein
1: schönes Gefühl, war auch ein schönes Gefühl, beim Bau zu sehen, dass es genauso aussieht wie im Programm. Ja? Also man kann die ja. wirklich nebeneinander halten, das Programm und die Realität und es sieht wirklich exakt genauso aus. Also, ne?
0: Im, Im Rahmen der technischen Möglichkeiten, aber ja, es ist. Im Rahmen äh, der technischen
1: Möglichkeiten, ich, natürlich. Ja, ich habe ja. mich
0: tatsächlich auch irgendwann mal gewundert, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist noch nicht so lange her, vor ein paar Monaten vielleicht, da hast du mir irgendwann mal so ein, so ein Foto geschickt, wie es gerade aussieht, auch jetzt so die, die Ansicht von deiner Rückwand. Und ich habe irgendwie gedacht, ah, okay, das ist wieder irgendwie ein Screenshot, ach nee, doch nicht. <lacht> das auf den zweiten Blick gesehen, ja hoppla, das ist ja ein Foto, das ist ja überhaupt ja. nicht äh, aus, aus der Software raus. Das war tatsächlich äh, sehr, also erstaunlich nah dran jetzt hier in deinem Fall. Das ist mal bei, ja. bei einem Projekt, ist das ist ein bisschen mehr, bei einem anderen weniger. Aber wenn man es wirklich drauf anlegt, dann kann man da wirklich schon vorher in seiner eigenen Planung, die man selbst zusammengestellt hat, drin rumlaufen und, und kann sich wirklich schon angucken, wie das Ganze aussieht im Idealfall, genau. läuft so. Und einfach ja. den, den Blick dafür zu bekommen. Ja, sehr schön. René, hast du schon viele Gäste gehabt, seitdem du jetzt fertig bist, seit ein paar Wochen?
1: Ich habe schon einige Gäste gehabt, ja. Und ich habe auch schon viele Filme geguckt und ich ja. genieße es sehr. Was
0: sagen die Gäste? Die sind einfach nur Kinnlade auf und fertig, oder?
1: Ja, also da, schon, da kommt schon der einige, der ein oder andere Wow-Effekt, wenn wenn sie den Raum hier betreten. Ne? Erstmal der Blick, sage ich mal, zum Millennium-Falke. Das ist so der erste Wow-Effekt. Und äh, der zweite Wow-Effekt äh, ist insgesamt natürlich der Raum und dann spätestens, wenn der Ton angeht, habe ich den dritten Wow-Effekt. Sehr schön. Ja. Was
0: ist das für ein Gefühl als frisch gebackener Kinobesitzer? Toll.
1: Toll. <lacht> Aber du weißt ja, ne, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Ich habe schon die nächsten ja. Ideen.
0: Da müssen,
1: <lacht> <lacht> müssen wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
0: <lacht> Sehr gut. Da geht noch ein bisschen was, ja. Das, da geht noch was. Fertig. Das kennen wir ja, das alte Problem. <lacht> so sieht's aus. Sehr gut. René, vielen Dank für das Interview heute.
1: Sehr gern. Hat Spaß Danke.
0: gemacht. Es war ein super Projekt, hat mir echt riesig gefallen. Mal wieder was anderes. Nicht immer die üblichen Kellerkinos und was weiß ich nicht alles. Die sind auch toll, aber mal so ein richtig schönes, ambitioniertes Wohnzimmer. Das ist dann doch auch... Einfach mal eine wunderbare Abwechslung. Ich kann dir da immer nur ganz viel Spaß wünschen. Viele gute Dankeschön. Filme. Und lass krachen. Dankeschön. So, und dann machen wir hier noch einen wunderbaren Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp Der Gast darf den Filmtipp geben. So ist das. René, was hast du uns mitgebracht? <lacht>
1: Ja, ich habe äh, etwas länger überlegt bei dem Filmtipp und ähm, ähm, ich habe mir dann auch mal angesehen, was für Filmtipps es bisher gab. Und mir ist aufgefallen, es gibt noch keinen Martial-Arts-Filmtipp. Allerdings, ja. Und ähm, tatsächlich gucke ich sehr gerne Martial-Arts-Filme und einer meiner Lieblingsfilme ist Ip Man. Nicht zu verwechseln mit IP Man, <lacht> den habe ich nämlich ursprünglich ähm, äh, als ich das erste Mal das Cover gesehen habe, habe ich den nämlich IP-Man genannt, <lacht> den Titel.
0: Ja, ich wollte das auch als kleine Anekdote ausgraben. Ich komme ja auch ursprünglich aus der IT und habe auch aus? immer, ich habe den schon zigmal irgendwo gesehen, da stand immer mal irgendwo rum oder Videothek, ich weiß es nicht und äh, ich dachte immer, ah, der IP-Man, was wird das denn wirklich sein? <lacht>
1: Genau, also da, da sind wir wahrscheinlich beide die gleiche Falle getappt. Ja. Ähm, nein, das ist Ipman und ich glaube, da gibt es inzwischen auch schon vier Teile von, äh, zumindest aus der Hauptreihe. Und ähm, der ist, glaube ich, von 2010 der erste Teil. Und ähm, ja, ich finde den Film total klasse. Also Donnie Yen in der Rolle passt perfekt rein in, in die Rolle des äh, Meister Yip, glaube ich, ne? Ähm, als Trainer von Bruce Lee. Ich finde die Kampfszenen sehr beeindruckend. Und äh, der hat auch eine ganz nette Tonspur. Also macht Spaß, macht Spaß, ihn zu gucken.
0: Sehr cool. Würdest du sagen, das ist ein Film, den man sich auch angucken kann, wenn man jetzt diesem Genre nicht so zugewandt ist?
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Ich glaube, das ist halt äh, Also Ich, ich kenne tatsächlich viele, die eben äh, sowas nicht gucken, aber ähm, auch in der Vergangenheit habe ich den Film schon mal dem einen oder anderen gezeigt und die Leute sind wirklich begeistert aus dem Film rausgegangen. Ich finde, er ist so ein bisschen mehr für die breitere Masse gemacht als, sag mal, diese üblichen Martial-Arts-Filme, die aus China kommen. Ähm, und ja, ich fand, das tat dem Genre aber auch sehr gut.
0: Ja, weil dann kann ich denen nämlich mal eine Chance geben. Ich, ich tue mich nämlich wahnsinnig schwer mit solchen Filmen. Ich äh, habe da schon so diverse Ansätze gehabt. Ich weiß, da gab es irgendwie vor kurzem auch mal wieder so einen, wo die dann irgendwie da so mit irgendwelchen Geistern da rummachen. Und dann fliegen die da erstmal durch die Luft. Äh, fliegen eine halbe was, Stunde durch die
1: Gegend, ja. ja eben, was, was einfach <lacht> überhaupt nicht geht. Und,
0: ja. und da hört es dann für mich einfach auf mit der Akzeptanz, weißt du? Das, das ist dann für mich nicht mehr so, dass ich sage, wo der Film mal ist, aber ein bisschen unrealistisch. Ja, ist halt ein Film. Ja, sondern ja. da ist es dann eher schon so, nee. <lacht> Okay. Da schalte ich einfach ab, dann geht es gar nicht mehr. Aber ja. wenn das da jetzt nicht so krass ist, dann klar.
1: Also, wenn du noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall gucken. Ähm, ja. Ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, äh, ich sag mal, dass einige Prozente von denen, die die Filme geguckt haben, auch danach irgendwie wegen Schonunterricht nehmen wollten. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also wirklich klasse gemacht, einfach mal reinschauen.
0: Ja. Also so wie alle nach Matrix damals auch irgendwelche Kampfkünste lernen wollten, auf einmal. <lacht> Ja, die, die Kampfsportschulen aus dem Boden genau. geschossen sind 1999. Äh, ja.
1: <lacht> das Problem ist nur die Zeitlupe. ne? <lacht> das ist manchmal noch ein bisschen schwierig.
0: ja. Und wenn die nicht, dann wenigstens das so zu filmen. <lacht> genau. Sehr schön. Mann von 2010, da werde ich mir dann auch mal auf die Liste setzen. Und ja, nochmal vielen Dank für das Interview heute. Und wir Sehr hören gerne. uns dann im Podcast wieder in zwei Wochen. Da dürfte dann auch schon ziemlich sicher die Jahresendfolge rauskommen und schauen wir mal, was uns da erwartet. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Der heimkino Praxis podcast präsentiert von www.heimkino-praxis.de.